0: narcisismo patologico e carenza di autostima. È nato prima l'uovo o prima la gallina? Ne Parliamo tra poco nel video o nel podcast del lunedì. Cominciamo!
1: Bene, ciao, sono la
0: psicologa Silvia e come sapete alterno nel mio canale ai contenuti legati alla genitorialità alcuni video legati alle relazioni sane. Ma questo perché? Perché intanto interessano i genitori. Interessano i genitori perché tutti da madre o da padre abbiamo interesse che i nostri bambini riconoscano e sappiano quali relazioni sono sane e da perseguire e quali no. E poi ci interessano perché tutti i genitori sono persone e come persone siamo spesso in relazione con altre persone, partner, fidanzati, mariti, compagni, colleghi di lavoro, amiche, eccetera, eccetera. Allora, eh, questo di oggi è un tema molto importante, perché spesso, ehm, non so se dire spesso, e, e perdonate, faccio sempre il disclaimer, Parlo al femminile maschile solo perché la mia esperienza umana e di lavoro mi avvicina di più alle donne, ma naturalmente esistono partner o colleghi narcisisti sia maschi che femmine. Lo lo dico sempre per amore di completezza. Che cos'è questa storia dell'autostima? Questo succede perché... Io nella mia esperienza di psicoterapeuta, quindi si rivolgono a me delle persone lamentando diciamo una carenza di autostima e il fatto che eh, spesso si eh, sentono non convalidate, non riconosciute nelle varie cose che fanno. E anche leggo in alcuni eh, luoghi dove si parla a volte di relazioni disfunzionali che Esiste un problema di codipendenza, quindi che una persona con una bassa autostima può essere predisposta a farsi pescare o pizzicare in una dinamica disfunzionale, cosa che senz'altro è vera soprattutto se vi rendete conto che ehm, vi capita spesso, cioè vi capita in molte relazioni. È un argomento molto spinoso perché poi viene sempre utilizzato come per dire vabbè ma quindi è un po' colpa di tutte e due no, ricordiamoci sempre che ci sono delle responsabilità precise se una persona abusa, mente, commette violenze eccetera la sua responsabilità personale è c'è esiste e eh, il fatto che l'altro magari sia empatico o magari si, si sente insicuro e che quindi sia in qualche modo si faccia pinzare da queste dinamiche non cancella la responsabilità più prevalente che è quella di chi commette comunque degli atti che non vanno bene tradisce inventa eccetera eccetera ma andatevi a guardare gli altri video quello che volevo raccontarvi oggi invece è. Da dove nasce la bassa autostima, cioè eh, siamo proprio sicuri che il fatto di sentirsi svalutati continuamente non incida sull'autostima e quindi non crei il problema? Ce l'avevamo già a priori, ma quanto era grande questo problema a priori? Allora facciamo un passo indietro per capire un meccanismo fondamentale di chi è così centrato su se stesso, che è la mancanza di una difficoltà di empatia in senso etimologico e quindi nel mettersi nei panni degli altri. Perché questo è rilevante? Perché spesso chi ha questo tipo di attitudine, chiamiamola così, senza entrare nel campo di diagnosi, eccetera, che non è questo il luogo, è molto eh, centrato sul fatto che le proprie idee facciano letteratura, cioè se io penso che sia giusta una cosa, quella cosa è giusta, faccio molta fatica, se ho questo tipo di attitudine, a mettermi nei panni dell'altro e a pensare che io la vedo in un modo ma l'altro, l'altra, sulla stessa identica cosa può avere una sua idea diversa mi sento subito messo in discussione, mi sento subito svalorizzato, mi sento subito attaccato. Il sistema motivazionale prevalente di chi ha un'attitudine narcisistica è il sistema agonistico, cioè non è possibile che coesistano pacificamente il pensiero A e il pensiero B, quindi che io la vedo in un modo e la mia ragazza la vede in un altro perché questo diventa subito una competizione a chi è più furbo, più intelligente, chi ne sa di più, chi è più, chi è più, 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 più. Cioè eh, la persona entra in una dinamica competitiva e vuole dimostrare di avere la risposta più giusta, più corretta. Questo fa sì che per farciò svaluti la nostra risposta e quindi dica ma non ti rendi conto che tu sbagli qui, sbagli là, eccetera, eccetera. Perché questo è molto importante? Perché se questo si aggancia a una nostra insicurezza, noi possiamo iniziare a pensare «Ah, ecco, però vedi, forse io sbaglio lì, sbaglio là, eccetera, eccetera. eccetera». Non ci sbagliamo, nel senso, siamo ben eh, focalizzati nel capire questo. Una persona che svaluta in modo sistematico il nostro agire, non lo fa perché veramente lo ha osservato al microscopio e vuole dirci qualcosa e vuole dirci che magari sbagliamo qualcosa, tutti possiamo sbagliare, ma lo fa per sentire che la sua posizione è quella giusta, quindi si ferma un passo prima di aver veramente valutato se il nostro comportamento è giusto, o sbagliato, gli piace o non gli piace. È diverso Quindi va comunque attaccato perché viene vissuto da queste persone come un attacco personale. Detto diversamente, se vi accorgete che la persona che è in relazione con voi prende sul personale qualsiasi vostra opinione divergente, cerca di convincervi che sbagliate e cerca di svalorizzare la vostra opinione ma quando non ce ne sarebbe motivo perché entra in una modalità agonistica competitiva dove deve per forza dire che la sua idea è quella giusta sappiate che lo sta facendo per sé per dare valore puntellare vedete che mentre se, se siete state guardando il video e non il podcast mi viene proprio da fare un gesto di no? impalcatura che sostiene queste personalità che in realtà sono anche fragili da questo punto di vista per cui non c'è una vera valutazione, non sta dicendo veramente che voi non siete brave a fare questo, questo, quest'altro, sta dicendo ehi, ho bisogno che il mio punto di vista sia quello universalmente riconosciuto perché se no mi sento vuoto, mi sento perso Questo è molto importante capire il meccanismo perché altrimenti a eh, a questa locomotiva principale ci attaccate i vostri vagoni. Ecco, forse ho sbagliato, ecco, forse io non sono capace a fare le cose, ecco, e diventa tutto un qualcosa che si prolunga moltissimo. Quindi Silvia stai dicendo che è vero, se ci attacchiamo ai nostri vagoni allora anche noi abbiamo un deficit o un problema di autostima. Non lo so, nel senso che, eh, mettiamola così, tutti possiamo avere delle sensibilità, degli ambiti o dei campi in cui ci sentiamo un po' più insicuri e in cui magari una frase detta su quell'ambito ci tocca, no? Magari io mi sento sicura di me per totte cose, ma eh, non mi piacciono i miei capelli, quindi se qualcuno mi dice ma stamattina ti sei pettinata con le bombe a mano posso rimanerci male o sentirmi insicura, magari è uno scherzo. Ricordiamoci che una delle armi del narcisista è la falsa ironia, chiamiamola così, cioè nascondere la svalutazione sotto un vestitino di eh, scherzo o sorriso. Eh, Quindi ognuno di noi può avere degli ambiti in cui eh, richiede un po' più di delicatezza, Ognuno di noi può avere un pulsante relativo alla propria autostima che sì, può anche risalire all'infanzia, a come è stato guardato o non guardato amorevolmente dai genitori, a come è stato valorizzato o non valorizzato, eccetera. Queste sono cose molto comuni, cioè può succedere di non sentirsi sicuri di sé. Allora, capite bene che se questo pulsante viene schiacciato in continuo da una persona che non perché ci sta veramente valutando, ma perché ne ha bisogno per sé, per mettere quel puntello, Eh, ci mette i puntini sulle i per ogni cosa, è chiaro che, diciamo, peggiora la nostra attitudine a mettere quei vagoni di autosvalutazione. Se invece stiamo con qualcuno che ci vede, vede la nostra luce, ci valorizza, ci riempie, non non sto parlando di complimenti, non ha solo parole, sto parlando del fatto di qualcuno che ama il nostro modo di stare al mondo e non si sente continuamente minacciato se il nostro modo di stare al mondo prevede delle idee anche diverse da lui o da lei, eh, se, se siamo in interazione con qualcuno che mh, abbraccia il nostro modo di stare al mondo, è chiaro che ci scatterà di meno quel dubbio, quell'idea, quel, quel vagone che segue la locomotiva. Eh, è chiaro che vista così, se la guardiamo un po' più dall'alto e prendiamo un, un elicotterino mentale, sembra una cosa evidente cioè se stai immerso in un ambiente che ti svaluta continuamente il tuo tasto sensibile sulla bassa autostima scatterà continuamente se stai immerso in un ambiente supportivo amorevole caldo e e caloroso quel tasto dell'autostima bassa scatterà molto meno banale forse Io direi di no, nel senso che vedo un sacco di persone che ahimè continuano a rimanere puciate in un ambiente che non è sano per loro. Allora lì bisogna provare a chiedere aiuto e capire se è nato prima l'uovo o la gallina e se togliendo la gallina o il gallino eh, l'uovo ritorna a fiorire. Perché a volte quando, l'ho già visto accadere tantissime volte, di persone che mi dicono mi rendo conto di essere io, ho una bassa autostima, eh, non, non, non credo in me, eccetera, eccetera. Tolte da un ambiente così tossico, stranamente l'autostima inizia già a migliorare di suo. Quindi, per capire veramente qual è il nostro nodo e fino a, quando, fino a quanto è profondo questo nodo, dobbiamo prima toglierci da un ambiente tossico che eh, eh, come dire per osmosi va a finire in tutte le cellule e ci fa eh, ci rende più sensibili anche a delle cose che semmai non sono un nostro grande problema o sono magari un un tasto un'attitudine su alcune cose specifiche ma come credo quasi tutte le persone del mondo abbiano quindi non, non stiamo parlando di una patologia o di qualcosa di molto problematico quindi Silvia cosa ci stai dicendo è nato prima l'uovo o la gallina dipende ma sicuramente finché non proviamo a cambiare uno dei due elementi non capiremo l'entità dell'altro quindi considerate sempre prima di eh, decidere di, che voi avete un grosso problema considerate sempre guardatevi intorno e considerate che l'ambiente potrebbe essere non dico tutto il problema ma parte del problema Siete mai stati in questa situazione? Ci avete mai notato che cambiare ambiente vi ha aiutati moltissimo a cambiare prospettiva? Vi racconto un siparietto velocissimo. Tanti anni fa, appunto per i miei capelli che odiavo e tenevo sempre legati, cercavo di stirare, sono partita quando avevo 15 anni per una vacanza estiva e ho deciso che in quella vacanza non mi sarei legati i capelli dall'inizio perché le persone non mi avevano conosciuta prima e quindi non avevano idea di come ero io coi capelli legati e avrei affrontato la vacanza coi capelli sciolti slegati anche se erano incasinati nessuno ovviamente ha detto niente Quindi forse se cambiamo in un ambiente e nessuno ci dice ma come ti sei pettinata stamattina perché siamo andati in un posto diverso con un'attitudine anche nostra di metterci in gioco diversamente, eh, chissà se cambiano anche le nostre sensibilità e se i nostri pulsanti che tutti possiamo avere scattano di meno. Fammi sapere nei commenti le varie situazioni in cui ti sei sentita supportata, non supportata, i cambiamenti che hai fatto e se ti hanno aiutato. E noi ci vediamo o ci ascoltiamo il prossimo lunedì. Ciao!